0: こんにちは、コールフォーポッドキャストです。今回はコールフォーのポッドキャスト第1回、公共訴訟のケースをあまり法律には詳しくない一般の方向けにわかりやすく解説するという趣旨で、えー、始めてみたいなというふうに思っていますえ。毎回コールフォーのメンバーが担当の弁護士の方に素朴な疑問をこうぶつけまして、視聴者を代表していろいろ聞いていきたいと思っています。また事前にツイッターを通してお預かりした事前質問も織り交ぜていこうと思っています。今回もあの2件ほどいただいておりますが、もっと皆さんからどしどしお寄せいただけたらなというふうに思っています。いろいろ実験的にやっていきたいと思っておりますので、お茶とかお酒とか飲みながら、ゆったり気軽な気持ちで、あの、温かな目で、目じゃないね、温かな耳で聞いてください。記念すべき第1回テーマは、今月6月30日に東京地裁で判決を迎えるセックスワークにも給付金を訴訟です。皆さんご存知でしょうか質問は、えー、私丸山と
1: 、吉です
0: 。はい、の2人が行っていきたいと思っています。その上で解説なんですが、こちらの訴訟の担当弁護士であり、コールフォーの副代表でもある井田さんが担当したいと思っています。井田さんお願いします。
2: はい。よろしくお願いいたします。弁護士でゴルフを副代表してます、池田です。よろしくお願いします。
0: 1> 第1回は身内のメンバーでお送りしておりますが、今後は外部ゲスト等もお招きしながらやっていきたいとは思っております。えー、ではですね、最初にセックスワークにも給付金を訴訟、まだあまり知らないという方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、ギュギュッと簡単に井桁さんの方からこの訴訟について解説いただいてもいいでしょうか
2: 。はい。この訴訟ですね、その非常にシンプルでして実は、コロナの一番大変だった時にあの国が持続化給付金という制度を作りまして、まあ、これはまあコロナで大変な事業者の方々に事業の下支えのためという目的で、まあ、ほとんど全ての事業者の方に給付が認められるという制度の、給付金制度を作ったんです。で、もう一つ実はそれと合わせて、家賃、まあ、支援給付金というものもありまして、まあ、家賃の支援を事業者の方にするとで。この二つのまあ給付金制度について、特定の職業の人たちだけ給付資格が認められなかったんですね。でそれはやっぱり、あの、おかしいだろうということで、その人たちが訴訟提起したというものですでその職業の特定の職業というのは、ちょっと複雑なんですけど、風営法に規定する性風俗関連特殊営業というものと、その営業に関する接客業務受託営業という、まあ、大きく分けると2つの職業についてだけ、これらの給付金は受けられませんというふうになったということですね
0: 具体的にその性風俗業に当てはまる人たちというのは、どういう職業、事業の人たちなんでしょうか。
2: はい。これですね。もう法律に、まあ、レッキーされてるんですが、これ、法律用語だと分かりづらいんで、実際の業種で具体的に説明していきますね。とまず、いわゆるソープランドというもの。次が、いわゆる店舗型のファッションヘルスというものですね。で、三つ目がストリップ劇場。で、ここはなんとなく、こう、いわゆる性風俗と呼ばれるものですね。うん、でも、ここから少しずつこう、こういうのも入るんだっていう感じになってくるんですけど、ラブホテルとかですね。アダルトショップとか。あの、出会い系喫茶とかですね。で、さらには、その、まあ、いわゆるデリヘルとか、アダルトビデオ通信販売とか、そういうのも入ってきます。で、あとはアダルト画像の送信営業とか、テレホンクラブ、いわゆるテレクラですね、とか、ツーショットダイヤルとか。まあ、こういったものが、いわゆる性風俗関連特殊営業と呼ばれるものとして、えー、この不給付の、まあ、対象になってしまったということですねで。私たちの依頼者は、原告の方は、いわゆるデリヘル、デリバリーヘルス事業者の方。
0: どのようなことを訴えていらっしゃるんで
2: すかまあ端的に言うと、このこれらの職業の人たちには給付しないと定めた規定は違憲無効だと、憲法に反するから無効だ、効力がないんだと、だからこの不給付の要件がないということは、つまり私たちも他の職業の人たちと同じように、この持続化給付金と家賃支援給付金を受けられるべきだし、実際受けさせろというまあ請求ですね。
1: 規定っていうのは、誰がどこで決めた規定なんですか
2: あはいこれはですね、ソニーがまず政令で、国というのは政府ですね、政府が政令で、えー、こういった給付金制度を作りますとまず定めまして、で政令を受けて、中小企業庁があこの規定というものを作ったんですね、でその規定に基づいて、どういうふうに申請をすべきだとか、えー、誰がもらえるんだとか、で今書いていったような、誰がもらえないんだとか。そういったものを規定の中に全部盛り込んであって、それに基づいて申請をすると給付が受けられると、もしくは給付が受けられないというものが決まっていたということ
0: 。こちらに関しては、さっき違憲であるっていうのは、前ちょっとちらっと読んだんですけど、14条の平等権に反するっていうところまそうな
2: んです。そまなす。えっと、法律の世界ではですね、まあ、いわゆる上位法に反する解法は、法力を失うという、まあ、ファンルールがあるんですね。上位法って上の法律で、で、日本の法体系でいくと、憲法というのは、日本国憲法というのは一番まあ偉い法律で,で、その下に普通の法律があって、その下に、まあ、その法律に基づく基礎があってとか、政令があってとか、まあ、そういうふうに分かれていくわけです。で、法律も憲法に反した場合には、効力を失うというのが、まあ、一般原則がありまして、えー、今回の、今回規定なので、まあ、法律ですらないんですけども、まあ、今回の規定は、憲法14条1項に反するから、効力を失うべきだ。といいいうう主張をしていま
0: すありがとうございます次の質問で、本訴訟の争点はズバリどこですかという質問が質問箱に来ていたんですが、こちらはどうでしょう
2: 。はい、これはですね、実は裁判所自身が、えーまあ、非公開の手続きの中で明言してたんですけども、今回の裁判の争点は、まあ、今申し上げていたその規定ですね、の中の不給不要権を定めた条文が、憲法4条1項に違反するかどうかというふうに
0: 、このケースの概要を一般の感覚で聞くと、まあ、普通に事業をやっていて、もちろん税金も納めていて、あの基本、みんなコロナによって、すごくダメージを負った事業者さんがまあ申請するものなので、まあ、大変なところが給付を。申請しているわけですけど、この職業だけ給付の対象になりませんっていうのが、こう弾かれる理由が全く想像ができなくって、そこは国はな,なんていうふうに説明してるんですか
2: あの。そう言っていただけると大変心強いところです。ですが、まあ、国としてはです、ねまあ、大きく、まあ、一時期報道もされて話題になったんですけれども、もう本質的に不健全論というのをまあ出してまして。まあ一言で言うと、こういう性を売り物にする職業というのは、本質的に不健全で、こういった国の給付の対象にすべきものではないんだというふうに言ってますね
1: 。届け出も出しているような業態だ,だが、しかし、不健全ってことですか
2: あの、まあ、これ実はですね、すごい、まあ、まさに分かりづらいところなんですが、まあ、国の言い分というのは、そもそも届け出というのは、その国は関与してないんだと。まあそれですね。許可とか認可みたいに国が審査をして OK やっていいよっていう話であれば、国がまさにまあ積極的に承認をするわけですけど、届け出というのはあくまでまあやりたいと言ってる人が持ってきたものを受けただけだという態度なんです。だからまあ消極的承認なんだ、そもそも。まあ、もともと承認じゃないんだと。いうのが国の一応、大きな意味での態度でして、FA 法がこういう職業をまあ届け出制にしているというのも、そういう積極的承認をまあしない趣旨なんだというふうによく言われたりするんです
0: よん職業として認めてないんですかね、あの完全に職業差別をしてますっていうことに聞こえるんですけど。いやいや<笑>あの
2: えっと、そこが本当におっしゃる通りでして、職業としては真正面から認めてるわけです。だからまさに法律で何々業って定めて、何々業の要件とか、その場合にはこうしなさい、ああしなさいで、この業態の事業を営むときにはこういう制限がありますみたいにちゃんと書いてるわけですから、まさに業なんです、明らかにで。税金も当然取るわけですし、テナント借りる時の申込書とかにもね、風俗事業とか書くわけですから、もうまさに明確に法律でで定められた事業なわけですだから、その特定の職業だけを区別して取り扱っているということで
0: すちょっと話は変わるんですが、もう一つ、質問箱に質問を寄せていただいているので、はい、次の質問を聞きたいと思うんですが、はい、今回の訴訟に関して、結構な数の,あの学者さんの意見書が出ているなと思っています。はい、4人の方がが書かれれれているんですけどそぞ分野が違ってらっしゃると思うので、はい、それぞれの方、どんな内容で、まあ、どんな流れで書かれているのか、でまあ、弁護団としてはどんなふうにこう立論に生かされているのかみたいな、ちょっと多分詳しい質問だと思うんですけど、
2: 答えていただけますか。はい、分かりました。えっと、出した順番にいきますと、まず、憲法学者の木村颯太教授の意見書を出しました。え木村先生はですね、平等のまあ専門家、差別の専門家でいらっしゃいまして、その分野の、まあ、エキスパートとして、今回の給付金規定の不給付要件を定めた規定条文は憲法14条1項に違反するんだということをあの説得的に論じていただきました。で、その後に、荒、えー、井誠先生と同じく憲法学の教授に意見書書を書いてもらいました。荒井先生はですね、風俗営業とか、まあ、あと職業選択の自由とか、そういった観点のあの専門家でいらっしゃいまして、えー、その観点で、やはり今回の不給付要件というのは憲法に違反するんだということを書いていただいています。で、3つ目、薄井先生という行政法の先生にも書いていただきました。で薄井先生は、いわゆる政府の給付行政のまあ専門家でいらっしゃいまして、今回のようにまあ政府が事業者であれ、市民であれにお金を支給するものをまあ給付行政と呼ぶんですけども、この給付行政はちょっと特殊なジャンルなんですねで。この特殊なジャンルの観点から、今回の普及不給付要件というのがどう評価されるべきなのかということを分析していただいてまして、あの、面白い指摘として、これは、やはり社会給付的な意味合いも強いんだというようなところもご指摘をいただいて、でまあ、その上で、やはり今回のような普及不給付は法律、行政法的にも許されないんだというふうに指摘していただいていますで。最後が、あ、ほん
0: です社会給付的なところがあるっていうのはちょっと補足していただいてもいいですか
2: あ、そうですね。な、何のために給付するのって言ったときに、まあ皆さん思いつくもので言うと、まあ私が今すぐ思いつく三3つぐらいあるわけですよね。1つが例えば特定の産業をこう盛り上げていきたいからとか、まあ特定のその環境の保護のために、例えば太陽光には助成金をどんどん出していくみたいな話はわかりやすい一ついうです、ね。GoTo キャンペーンとかもそれですよね。あ、そうですね。GoTo とかもそうですよね。で、あとは、例えば、二つ目として考えられるのが、その、まあ、文化女性ですね。例えば、文学に女性しましょうとか、美術界に女性しましょうとか、そういう,こう文化を女性、あとは教育女性とか、それに近いと思うんですけど、三つ目は社会給付女性でして、まあ、生活保護などの典型ですけれども、生きていくため、もしくは、その、その事業をまさに継続していくため、下支えをするために給付するようなものがあるわけです。まあ他にもちょっとあるかもしれませんが、例えば大きく分けてもそういったように、給付の中にもいろいろな意味合いが変わってくるわけです。で、一口に給付行政といっても、そんな全部を一括りにして分析するのはおかしいだろうっていう考えがありまして、まあ、特定の産業を育成するための女性であれば、どこの産業を育成するのかとか、どれぐらいのお金にするのかとかっていうのはかなり、まあ、政府に裁量があって叱るべきというのは分かりやすいと思います。<笑>でも他方で、社会保障っていうのはまさにそれがないと死んじゃうわけですから、そんな政府に裁量があってお前にはやるけどお前にはやらんなんて言い出したらもう大変なことになってしまうわけで、そこはもう厳格に平等性であるとか、基準に対する明確な支給というのが求められるわけですよね。で、他方で,多分で多分文化情勢というのは、政府は文化の専門家ではないとよく言われるわけですけども、しっかりとした専門家にそういう裁量、判断の裁量を与えて、その人たちが決めていくのが良かろうみたいなふうに考えられていて、まあ、こういうふうに給付行政の中にもいろいろと、考え方が分かれていくわけです。で、今回は社会保障的な要素が強かったんだと。コロナで全事業者を下支えするために、全ての人がコロナに等しく、まあ、苦しんでいたわけですから、その全ての事業を下支えするための持続化、まさに持続するための給付。やっぱり家賃を払えなくて追い出されてしまわないようにするための家賃支援だったんだからそういった時に特定の産業だけもうあなたたちは生活しなくていい下支えされる必要がない持続しなくていいっていうのはひどくないですかっていう話にな,ってい
0: くなるほど原告の方が意見陳述でもうすごい嵐の中を家から追い出す自分たちだけ追い出されたような気持ちでしたっていうふうにおっしゃってたまさにそういうことですよね。
2: はい、本当にそうだと思います。これがね、その産業育成とかだったらそんな贅沢って言えないような話になるかもしれません。そういうもんじゃないでしょうっていう話ですね。で、四つ目が青山先生。で、これは社会学者の方でして、えー、まあ、いわゆる政府族に関して社会学的にずっと研究されてた方です。今回も、まあ、江戸時代から、まあ、さらにはこう、戦後、戦前戦後の日本の売春、まあ、規制などの歴史も踏まえてですね、今回のものというのがもう典型的な差別のための差別なんだというふうに。指摘をしていいいたただというとうころです
0: もう間近に迫っている判決の池田さん的予想のパターンをお聞かせいただけますか
2: 、はいまあ、多くの方がね先ほど丸山さんがおっしゃっていただいた通りそんな単なる職業者別じゃないですか、これと許されるんですかというリアクションしていただけて、それはありがたいんですけども、まあ私はその、なんて言うんでしょうね、感覚としては本当ゴブゴブだなというのが実感とか直感、感覚的なものですけども、その、どっちに転ぶか本当にわからないなという感じを持ってます。で、これ裁判、で、まあ、あのー、事実に争いがあって、一方の原告と被告の言い分が真っ向か対立としてどっちなんだと尋問で明らかにしていくみたいな話の時には、まあ、比較的その事実どっちの方がこう説得的に出せたかなっていうん、ね、で手応えみたいなのがあるんで、もう少し行けるかなとか、ちょっと厳しいかなとかっていう感覚をつかめていくるものなんですけど、このケースって全く事実のわからなかったんですよね。もう全面、ただただあの規定が憲法14条1項に反するかだけなので、もう完全な法律解釈なんです。で、憲法の法律解釈ってすごくこう、なんて言いますか、幅があるように見えてしまってるので、我々はですよ。我々はもちろん憲法学者も社会法学者も行政法学者も全員これは意見無効だ、違法無効だって言ってくれてるんだから、もう幅ないよ。解釈の余地なくて、これは意見無効なんだよって言いたいとこですが、まあ、そうじゃないっていう解釈を取ることもできなくはなくてで、それを取り、取ろうと思えばもう取れてしまうというところがあるんで、まあ、ちょっとわかんないなという様子も残っていると。
0: もしまあ、勝つパターンはすごいす分かりやすいですよね。はい、もしこう勝てないパターンがあるとしたら、それは例えばどういう
2: 、えっと、まず一つあり得るのが、正式な申請がないという話です、ね。これ、持続化給付金、あち支援給付金ってインターネット上でぽちぽちやっていって申請する制度だったんですけど、この風俗営業の人たちは、そのあなたは風俗営業ですかはいってやっちゃうと、その時点でも次に進めないって、その申請までたどり着けないんですね。なので我々は最終的にその必要とされる書類を全て印刷をして郵送してるんですけども、それじゃあ適式な申請じゃないとか、間違ってたんだ、窓口がそこじゃないんだとか、まあそういうなんかちょっと細かい議論がありまして、まあ、それで任すという可能性も若干、ほんと 5% とか 10% ぐらいはあり得るかと思ってます。まあつまり門前払いみたいなもんですね。
0: その 5%、10% の可能性はだいぶ激怒ですね。<笑>あの
2: 、まあ、そうなんですけど、まあ、あの、まあ、裁判官はそういうことができてしまうと言ったらいいんですかね。その法,法律、メインの法律から逃げて。ただ、最初に申し上げた通り、これ、あの、非公開の期日では裁判長は、その明らかにこの訴訟の争点は、不給付規定の違憲性ですねって言ってくれてたんで、そう、その言葉からすれば、やっぱり、その今言った選択肢は、まあ、でで考えれば排除できるかなという気はしてますけどただちょ、そのあと裁判長変わっちゃったんで、まあ、そ,それがどう影響するかというところです、はい。で、2つ目というか、まあ、あとあり得る任し方は、先ほど申し上げたその給付行政なんだ、これはっていう話ですね。やっぱり給付行政っていうのは、先ほどあれ私はそ,のそれぞれに性質が違うものがあって、性質違うものごとに考えるべきだっていうふうに言いましたけど、それが絶対なわけじゃなくて、もう給付行政なんだから、国には非常に広い裁量があるんだと。その社会給付だろうが何だろうが一緒だ、みたいな話は、まあ一応できてしまうとで。しかもこっちは社会給付的性質だって一応言ってますけども、まあ、あの、主幹も中小企業庁ですし、まあいわゆる産業育成を普段はやってるところですから、まあそういったところがやってるんだから、今回は裁量が広いんだ、みたいなことは一応あり得るか。で、三つ目が、もっと、なんていうか、ど真ん中で、あの、本質的に不健全だから支給しなくていいんだと。いう話ですね。まあ、その言葉はちょっと使わないと思います。ちょっとパワーワードすぎるんで、うん、あの、使わないと思うんですけども、趣旨としてはそういうこと。つまり、政府族というのは、もう、そういう、そういう職業なんだと。そのギリギリ、国民の理
0: 解が得られないっていうやつですね
2: 。うん、いや、もうちょっと、正面から、それはもうギリギリ、適法にやらしてやってるだけなんだから、金くれなんて偉そうなこと言うなっていうことを、オブラートに進んでいってくる可能性っていうのがあり得な
1: いちなみに、の今の3点目のところが、もしと違う形ででも
2: 争点になった洗礼ってあるんですか給付においてはないです、ね。だけど、国の主張にも出してきたんですけども、今までいろんな裁判があって、例えばですけど、型的には公然わいせつの裁判なんかがあるわけですね。すごい古いキャタレ、キャタレ夫人っていうのがありまして、まあ、それがわいせつだっていうことで発起になったりしたんですけども、そういう時に、これ何がわいせつなのかみたいな議論をしたりしてるわけです。で、あのそういうわいせつみたいな議論ってよくずっとやってたんで、いわゆる世の中には性風俗というものがあって、性風俗というのはまあ善良な社会秩序のためには、ある程度こうなんか特殊なもんなんだと。敷いてあげてもいいんだみたいな話が一ないわけじゃないうん
1: 、なるほど。まあ、じゃあ一応過去もそういう性う風俗のまあ社会的な性質みたいなところが、ポイントとして議論になった宣伝はあって、ま、そこではあまりこう、いい評価されてないって感じなんですかね
2: 。そうですね。結構厳しいことを言われてますね、よくてね。うん
1: 、なるほど。これもし今回の訴訟で、あの、まさに三つ目のポイントで勝てた場合って、かなり先例としての価値みたいなのって高いんですか
2: 高いです。めちゃくちゃ高いと私たちは思っていて、あの、二つの意味で高いですけど、まず、この持続化給付金、家賃支援給付金だけでも、いわゆる風俗営業の届出をしている業者って多分何千あるわけで、その何千社が一斉に200万請求できるようになるんで、まあ、1万社だとしても200億の事業規模ですよね。で、それだけじゃなくて、実はこの風,営風俗特殊営業に給付をしないというのは、あの、災害給付金とかでもずっと同じ運用だったんです。だから、大震災、まあ、阪神大震災の頃から何か大きな震災があると、すぐに給付金制度が作られて支援されていくんですけども、そこから常に排除されていたんです。それが今回もし意見ってなって、まあ、地裁だけで確定するかちょっとわかりませんけど確定してほしいですけどね、買った場合。確定したら、もうそれ以降は、そういった規定ができ、作れなくなるで、今後の震災復興などの時にも、あの、もらえるようになるんじゃないかなというふうに期待してますね
1: 。そうすると今後も、まあ、同じようなとか、いろんな形での給付金、の時に、まあ、もし万が一そういう,こう差別的な規定があった時には、今回の訴訟を先例として、こう、戦えるかもしれないということですね
2: 。そうなんです。非常に、しかもそれは大きな影響を持つんじゃないかなと思いますね。うん。なるほど。いいですね。ありがとうございます
0: 。まあ、ほぼ今のお話そのものなのかもしれないですけど、この訴訟、まあ、公共訴訟として、どのあたり、こう、井桁さんとしてはこう公共的な意義を一番感じていらっしゃいますか
2: まあやはり今は申し上げたところが一つ大きいかなと思います。ただそれはあくまで目に見える部分の効果ですよね。で、その根っこにあるのはやはりまあ職業差別なわけです。で、しかもそれをあの国が正面切って、先頭を切って、この人たちは差別していいですよとま言ってるわけですよねで。そうすると当然それを踏まえて、市民も、まあ、それは差別していいんだ。もっと言うと、差別的な感情がまあ芽,芽生えてくる。もしくは、調整されたり、強化されていくわけですね。でその強化されたり、作られた差別感情を理由に、また国が、国民の間に差別が広がってるから、あなたたちは差別しますと言う。それがもう、どんどんどんどん繰り返されて、ループされてるところがありますので、そのループを一回断ち切ることになるわけです。一回、こういった、一つの職業について差別的な取り扱いしちゃいけないんだ。うということはその、やっぱりそうだよね。ということで、この職業についても、ある意味、こう、一つの職業、社会に浸る、たくさんある職業の人一つとして、ま、受け入れるちょって言ったこと変ですけども、こう、組み込まれていくわけですよね。社会制度としてそうすると、やっぱり市民の側でも、やっぱりそういうもんだよね。というふうに。気持ち差別感情の部分がだんだん,だんだん薄れていくというふうにあのいい循環につながっていく可能性があると思ってましてやっぱりこういった司法ができる大きな意味なんじゃないかなというふうに思いますね
0: ありがとうございます今のお話を聞いてもな,なん何としてもここは勝ってほしい
2: しちょっと今からやできることあんまりないんですけどあ
0: とはみんながこう祈る
2: ない,け、ね、いける
0: 人は傍聴に行って見守る、はい
2: 大事なことは、まああの、この前の同性婚大阪訴訟もそうでしたけれども、その、その地裁判決を上げたら、それですぐ終わりなわけではなくて、うん、やはり、そのね、おかしな判決に対しては、しっかりと疑問をし立てをして、えー、高等裁判所、最高裁判所で是正させるという意味でも大事なところですので、あのおかしな時には、より強い、より大きな声を上げ続けていくというのは大事だと思って
0: あります。はい池田さん、貴重なお話ありがとうございました。あの、すごく訴訟に対する理解と、あと判決に向けた感覚が、あの、みんなの中に芽生えたんじゃないかなというふうに思います。今、池田さんが話をしてくれた通り、あの、ぜひ、6月30日、15時からですよね。はい。東京地裁で419号法廷なので、いける方はぜひ行っていただいて、もしそうでなくても、あの、ニュース、速報等流れると思いますし、コールフォームも SNS で流しますので、注目いただいて、良い結果にせよ、もしくは、こう、腹立たしい結果にせよ、みんなで、じゃあ、あの、そこに反応して、あの、いい戦いをしていけたらと思っております。えー、今日は本当にありがとうございました。あの、聞いてくださった皆さん、あの、こう、一方的に聞いていただいている感じになってますけど、ぜひぜひ、あの、ツイッター等で、あの、感想とか、あと、まだまだ全然手探りな状態なので、これから、あの、方向性も全て変わっていく可能性がありますが、あの、こんな風に Call for Podcast になっていったらいいんじゃないか、みたいな、あの、アドバイスもぜひいただけたら嬉しいです。では、また、あの、第2回もあると思いますので、あの、また聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。